0: Deutschlandfunk.
1: Tag für Tag.
0: Mit Gerald Beiroth. Guten Morgen. Hier geht es heute ums Versöhnen und ums Spalten. Wissenschaftler der Uni Münster haben untersucht, wie gespalten europäische Gesellschaften sind. Und sie sagen, es gibt nur einen einzigen Grundkonflikt. Wir hören gleich welchen. Und wir schauen auf den tibetischen Buddhismus. Die Nummer zwei nach dem Dalai Lama, ein Oberhaupt einer großen Schule, steht mächtig unter Druck. Beide Themen gleich bei Tag für Tag. Deutschland ist gespalten oder Europa ist gespalten oder Deutschland ist ein gespaltenes Land. Ich weiß gar nicht, wie häufig ich solche Sätze von der Gespaltenheit schon in den Medien gehört habe und bei wie vielen Themen. Migration genauso wie beim Umgang mit Frauenrechten oder Homosexualität. Jetzt haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Münster die Gespaltenheit europäischer Gesellschaften erforscht und dabei zwei Gruppen gefunden. Die Gruppen stehen sich häufig recht unversöhnlich gegenüber. Da sind Menschen, die auf Veränderung aus sind, und Menschen, die wollen, dass alles beim Alten bleibt. Die Wissenschaftler reden da von Verteidigern und Entdeckern. Vor der Sendung habe ich mich mit Mitya Back unterhalten, Psychologieprofessor aus Münster, und ich habe ihn gefragt, Herr Back, was muss ich mir denn unter Verteidigern und Entdeckern vorstellen?
2: Ja, diese Gruppen unterscheiden sich zunächst primär in ihren Identitätskonzepten, also in der Enge versus Weite ihrer Vorstellung von nationaler Zugehörigkeit und dem Ausmaß, in dem sie Bedrohung gegenüber ethnisch-religiösen Minderheiten empfinden. Entdecker befürworten eher ein offenes Zugehörigkeitskonzept und fühlen sich durch Fremde nicht bedroht. Sie wollen Fremdes und neue Möglichkeiten des Zusammenlebens eher entdecken. Verteidiger hingegen stehen eher für ein enges Konzept der Zugehörigkeit man muss in Deutschland geboren sein, deutsche Vorfahren, christlichen Glauben haben, um dazuzugehören. Sie fühlen sich auch eher durch Fremde, insbesondere Muslime und Geflüchtete bedroht. Sie wollen Vertrautes gegen Fremdes verteidigen.
0: Und das sind Selbstzuschreibungen. Also Sie untersuchen da nicht, verteidigen die Leute wirklich irgendwas, sondern die sehen sich als Verteidiger des Abendlandes beispielsweise. Und dann nimmt man das so genauso bei den Entdeckern.
2: Genau richtig. Und das Interessante ist, dass diese beiden Gruppen sich bezüglich einer ganzen Reihe unterschiedlichen Themen unterscheiden. Es ist ja so, dass wir in den letzten Jahren und Monaten eine ganze Reihe an gesellschaftlichen Konflikten bemerken können, die weniger ökonomisch und stärker kulturell geprägt sind. Also es geht um Themen wie nationale Zugehörigkeit, Bedrohung durch Muslime oder Geflüchtete, fehlende Anerkennung von Gruppen der Bevölkerung, schwindendes Vertrauen in demokratische Institutionen oder auch Verbreitung von Verschwörungsglauben. Und was wir nun sehen ist, dass diese Unterschiede in den Identitätskonzepten tatsächlich aufs engste verbunden sind mit unterschiedlichen Wahrnehmungen auch der politisch-gesellschaftlichen Repräsentation. Also Entdecker sehen sich selbst als gut repräsentiert an, sie sind eher zufrieden mit der Demokratie im Land und vertrauen politischen Institutionen. Verteidiger fühlen sich gesellschaftlich marginalisiert, sie sind unzufriedener mit der Demokratie im Land und Misstrauen politischen Institutionen.
0: Es gibt eine Reihe von Konflikten, Flüchtlinge, Umgang mit dem Islam, Ökologie, Bürgerrechte, Rolle von Frauen, Gender, Sternchen, Homosexualität. Wie viele Konflikte haben wir denn eigentlich?
2: Ja, das ist ganz spannend. Also, wie Sie beschrieben haben, wir beobachten all diese Konflikte und man könnte ja der Meinung sein, dass wir es wirklich mit einer Vielzahl von verschiedenen Konflikten zu tun haben, die alle für sich stehen wir haben nun mithilfe einer umfassenden Datenbasis in vier Ländern Europas, Deutschland, Frankreich, Polen und Schweden, erstmals gezeigt, dass sich hinter diesen vielen diskutierten Konfliktthemen tatsächlich eher ein gemeinsamer Identitätskonflikt verbirgt, nämlich der zwischen Verteidigern und Entdeckern.
0: Das hört sich jetzt fast ein bisschen an, wie die Weltformel gefunden haben. Man muss nur einen Konflikt lösen.
2: Ja, so einfach ist es natürlich auch nicht. Es gibt natürlich sehr, sehr viele spezifische Meinungen, aber was wir finden ist, dass die Unterschiede zwischen Verteidigern und Entdeckern sich tatsächlich über all diese Themen hinwegziehen. Und wir können diesen Konflikt auch in den politischen Debatten der letzten Wochen und Monate beobachten und es ist davon auszugehen, dass sich das im anlaufenden Wahlkampf auch weiter zuspitzen wird. Also wenn wir uns beispielsweise die Schlagrichtung der Beiträge von Wolfgang Pirse oder Sarah Wagenknecht und die zum Teil drastischen Reaktionen hierauf anschauen, wenn die Grünen auf notwendige Veränderungen hinweisen und gleichzeitig damit ringen, diese mit sozialen Sicherheiten zu verbinden. Wenn die AfD für sich beansprucht, Anwalt der Personen zu sein, die diese Veränderung gar nicht wollen. Wenn in der Union darüber gestritten wird, ob sich nun ein progressiveres oder traditionelleres oder lieber gar kein Profil zulegen sollte. Wenn die Linke darüber diskutiert, was eigentlich links ist und wenn der SPD Unklarheit darüber besteht, welche der verlorenen Wählergruppen sie am ehesten und um wie zurückgewinnen kann, dann geht es im Kern um den von uns beschriebenen
0: Konflikt. Stellt sich die Frage und was kann man da jetzt machen?
2: Ja, zunächst muss man so ein bisschen sich anschauen, woher kommen eigentlich diese Unterschiede und inwiefern sind sie beeinflussbar. Und hier haben wir in unserer Studie zumindest Hinweise darauf gefunden, wie man das einschätzen kann. Wir finden in unseren weitergehenden Analysen zunächst konsistente Hinweise für eher stabile Bedürfnisunterschiede, die hinter den unterschiedlichen Identitätsvorstellungen von Verteidigern und Entdeckern stehen. Also sie unterscheiden sich in relativ stabilen, kulturellen, sozialen, psychologischen und religiösen Prägungen. Verteidiger sind eher älter, niedriger gebildet, wohnen eher ländlich, sind heimatverbundener und religiöser, haben eine stärkere Präferenz für klare gesellschaftliche Hierarchien und eine stärkere allgemeine Skepsis gegenüber anderen Menschen. Entdecker hingegen sind eher hochgebildet, wohnen eher in der Stadt, sind eher kosmopolitisch und weniger religiös, haben keine Präferenz für starke gesellschaftliche Hierarchien und eher ein allgemeines Vertrauen in Menschen. Und auf einer übergreifenden Ebene lassen sich diese Charakteristika von Entdeckern und Verteidigern Interpretieren als Unterschied darin, in eigenen Bedürfnissen eher auf Sicherheit und Stabilität als Offenheit und Veränderung zu fokussieren. Das ist das eine, das man berücksichtigen muss. Es gibt diese stabilen Bedürfnisunterschiede. Wir finden aber gleichzeitig Hinweise darauf, dass die Effekte, die Auswirkungen dieser Unterschiede durchaus beeinflussbar sind.
0: Nehmen wir mal ein Beispiel. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, diese Flüchtlinge sind eine Bedrohung und der Islam gehört auch nicht hierher. Was machen wir damit?
2: Ja, hier ist es tatsächlich wichtig, zwischen den Konfliktpositionen zu unterscheiden, die wir finden, und den dahinterstehenden Bedürfnissen. Also nehmen wir das Beispiel Migration, während es relativ unmöglich erscheint, aktuelle Konfliktpositionen beispielsweise nach absolutem Stopp von Migration versus unbegrenzter Ermöglichung von Migration gleichzeitig zu repräsentieren, ist es durchaus möglich, in politischen Entscheidungen und im politischen Diskurs. Positionen berücksichtigen, die Bedürfnisse nach Sicherheit und Stabilität wie auch nach Offenheit und Veränderung repräsentieren. Also das Bedürfnis nach Sicherheit muss nicht automatisch zur Ablehnung von Migration an sich führen, vor allem dann nicht, wenn die Politik klar macht, wie mögliche negative Folgen der Migration für die Gesellschaft angegangen und gelöst werden sollen im Hinblick auf materielle und kulturelle Folgen.
0: Das heißt, die Leute sind keine Islamfeinde, sondern brauchen eigentlich was anderes?
2: Richtig, also für die politische Konsequenzen ist es zunächst wichtig, sich wirklich diese Sachlage ernsthaft zu realisieren. Also, wir haben es mit einem gemeinsamen, grundlegenden Identitätskonflikt zu tun, aber hinter diesen weit entfernten Positionen stecken häufig zwei Arten von grundlegenden und jeweils legitimen Bedürfnissen, nämlich nach Sicherheit und Stabilität und Offenheit sowie Veränderung. Und erst im Konflikt werden durch gegenseitige Abwertungsspiralen in der jeweiligen Fremdenübernehmung ja so etwas wie Meinungen von Aggressiv rückständigen Fremdenfeinden und auf der anderen Seite überheblich lebensfremden Missionaren. Und damit dann erst unvereinbare Positionen.
0: Der Deutschlandfunk macht im Moment im Jahr 2021 eine Denkfabrik, die Suche nach dem Wir. Das Thema haben sich Hörerinnen und Hörer gewünscht. Das zeigt auch, wie groß das Bedürfnis nach so einem Wir ist. Jetzt haben Sie in diesem Konflikt, haben Sie mir von einem Konflikt zweier Gruppen erzählt. Die sich ziemlich unversöhnlich gegenüberstehen. Wie kann man da jetzt ein Wir finden?
2: Ja, das Wichtige ist, dass man in den Diskussionen, in den Diskussionen, Diskursen um Konfliktthemen beide Arten von Bedürfnissen im demokratischen Austausch zunächst als legitim erachtet und dementsprechend auch unterschiedliche Positionen zulässt. Also auch in momentan aufgeheizten Diskussionen um Diversität und Diskriminierung, Migration, Islam und Islamismus, Vorstellungen von Familie, Tradition und Kultur unterschiedliche Positionen zuzulassen und sich im Prinzip darauf zu besinnen, dass der Wesenskern der Demokratie das Zulassen anderer Meinungen ist, auch solchen, die einem missfallen, solange sie sich im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen. Und dann eben zu schauen, wo gibt es Möglichkeiten des Kompromisses, wo gibt es auch einen gemeinschaftlichen Konsens. Und die Aufgabe der Politik oder generell auch gesellschaftlicher Akteure ist, es sowohl durch politische Entscheidungen als auch durch politische Kommunikation solche möglichen Kompromissbildungen zu erleichtern und auch eine gemeinsame Zielsetzung, die von großen Teilen der Bevölkerung nachvollzogen werden kann, zu kreieren.
0: Hat das nicht auch was Kindergärtnerisches? Du willst doch gar nicht äh, was gegen den Islam sagen, du hast doch eigentlich ein ganz anderes Bedürfnis und das erfüllen wir dir jetzt?
2: Nein, es ist natürlich ganz wichtig, dass man Positionen, die de facto auch unserer Grundordnung äh, widersprechen, diese jetzt auch nicht versucht, wie Sie sagen, kindergärtnerisch äh, aufzufangen. Aber es ist ganz wichtig, dass man unterschiedliche Positionen zulässt und realisiert, dass nicht alle Personen, die in diesem Konflikt auch Rechte und gegebenenfalls fremde ausgrenzende Positionen beziehen, dass dies als Fremdenfeinde sind. Sondern hier geht es zum Teil um Bedürfnisse nach Sicherheit und Stabilität, die eine Gesellschaft wahrscheinlich besser befriedigen sollte.
0: Jetzt sind europäische Gesellschaften sehr unterschiedlich gespalten. Wie stellt sich das dar, Deutschland im Vergleich zu Polen?
2: ein ganz interessanter Befund. Also während wir für Deutschland, aber auch Frankreich und Schweden relativ klare, einheitliche Befunde finden, sind die Ergebnisse für Polen etwas anders gelagert. Und hierbei muss man sich vor Augen führen, dass Polen ein semi-autoritär geführtes Land ist, in dem die Regierung bereits polarisierte Positionen der Verteidiger nach ethnisch-religiöser Homogenität und Schutz vor Fremden populistisch übernimmt. Hier ist es nun so, dass sich auch die Entdecker benachteiligt fühlen, politisch sogar stärker als die Verteidiger, unzufrieden mit der Demokratie und der Regierung sind. Außerdem finden wir hier, dass die beiden Lager einen noch viel größeren Anteil der Bevölkerung, also nahezu drei Viertel einnehmen. Das zeigt, also wie stark sich eine Bevölkerung polarisiert und wie sehr Bedrohungsgefühle und enge Identitätsideen auch Benachteiligungsgefühle und Misstrauen nach sich ziehen, variiert nach dem politischen System, das heißt, politische Kommunikation kann hier durchaus einen Einfluss haben.
0: Das vermuten Sie aber, dass das das Ergebnis der Peace-Politik ist, dass Polen dermaßen gespalten ist im Vergleich zu Deutschland, das lange nicht so gespalten ist und noch ganz gut dasteht. Richtig. Das heißt, das ist gemacht worden, die Gespaltenheit des Landes. Und weil sie gemacht worden ist, kann sie auch wieder gelöst werden.
2: Ja, zunächst zeigt es einmal, dass die politische Spaltung von Personen mit unterschiedlichen Identitätskonzepten nicht in Stein gemeißelt ist. Das heißt, es gibt einen möglichen Einfluss. In Polen sehen wir das eher im Negativen, weil hier die Spaltung stärker ausgeprägt ist. Aber das heißt, dass wir durch politische Kommunikation, durch das Aufgreifen von verschiedenen Bedürfnissen durchaus die Möglichkeit haben, hier eine Spaltung auch aufzuhalten
0: wie wir uns überhaupt noch unterhalten können und wie gespalten unsere Gesellschaft ist. Darüber habe ich mit Mitya Back gesprochen. Er ist Psychologieprofessor in Münster. Mitya Back stellt heute eine entsprechende Studie vor und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Der buddhistische Mönch Orgyen Trinley Dorje ist Oberhaupt einer wichtigen buddhistischen Schule. Er hatte zudem längere Zeit Hoffnungen, mal übergangsweise das Gesicht des tibetischen Buddhismus zu sein. Das wollte der jetzige Dalai Lama so. Inzwischen sind die Hoffnungen zunichte und es gibt Vaterschaftsvorwürfe gegen den 35-Jährigen. Und der Verdacht sexueller Übergriffigkeit steht im Raum. Buddhistische Mönche sind dem Zölibat verpflichtet, eigentlich, möchte Klein berichtet.
1: Der Karmapa ist das geistliche Oberhaupt einer 900 Jahre alten tibetisch-buddhistischen Linie, der kamakaji schule der 35-jährige Orkian Trinley dorge lebt derzeit in den USA. Doch ein Schatten fällt auf seine Heiligkeit. Internationale Magazine wie die Times haben über eine mögliche Vaterschaft des Mönchs berichtet. Ein kanadisches Gericht hatte entschieden, dass der Kamerpaar möglicherweise auf Unterhalt und Kindergeld verklagt werden könne. Eine ehemalige Nonne behauptet, dass der Kammerpaar der Vater ihres Kindes sei und dass der Sex zunächst nicht einvernehmlich gewesen, dann aber eine Beziehung entstanden sei. Pikant ist, dass der Karmapa eigentlich Mönch bzw. Novize ist und ihm eine hohe repräsentative Rolle in der tibetischen Geistlichkeit im Exil zukommt. Es heißt, er sei informell die Nummer zwei nach dem Dalai Lama als hoher Geistlicher.
3: Der Dalai Lama hat ihm deutlich gesagt, dass er sich wünscht, dass der Karmapa als auch Ling Rinpoche, die Wiederburt seines früheren Lehrers, seine Aktivitäten fortsetzen,
1: sagt der buddhistische Mönch und Blogger Tenzin Peljor. Traditionell würde sich der Kamapa eigentlich nicht politisch betätigen, sondern nur spirituell. Aber durch die dauerhafte Präsenz im Exil, was ja alle Tibeter betrifft, sucht man hier neue Wege zwischen den vier tibetisch-buddhistischen Schulen. Auch der mittlerweile 85-jährige Dalai Lama hat schon mehrfach öffentlich mitgeteilt, wie es nach seinem Ableben weitergehen könnte.
3: Der Dalai Lama ist mehrere Optionen ja durchgegangen, um seine Nachfolge zu regeln. Dazu gehört unter anderem die Überlegung, noch während er lebt, einen Nachfolger zu benennen, der diese Aufgabe
1: ausführen kann. Der Dalai Lama ist geistliches Oberhaupt der Tibeter. Im Zuge der Demokratisierung der Exilregierung hat er seine politische Funktion als weltliches Oberhaupt vor rund zehn Jahren niedergelegt. In der Nachfolgefrage geht es um seine Rolle als Repräsentationsfigur des tibetischen Buddhismus, sozusagen als Integrationsfigur für die Tibeter, bis ein neuer Dalai Lama gefunden wird. Der Kamapa ist jung und beliebt, er ist in Tibet aufgewachsen. Als Jugendlicher floh er nach Indien und wurde Teil der Exilgemeinde. Der Dalai Lama erkannte ihn offiziell als 17. Inkarnation des Kamapa an. Nach dem Dalai Lama ist der Kamapa einer der prominentesten Vertreter des tibetischen Buddhismus.
4: Deswegen hat ihn auch der Dalai Lama vorgeschlagen oder dazu aufgemuntert, auch Verantwortung zu übernehmen. Das ist das Positive. Es gibt auch eine negative Seite, und zwar als der Dalai Lama diesen Vorschlag oder diese Anregung gemacht hat, lebte der Kamapa in Indien. Und wie man weiß, es ist ihm nicht sehr gut ergangen dort. Die indischen Behörden haben ihn nie völlig akzeptiert und er hat irgendwann mal genug davon gehabt und er ist ins Ausland gegangen und nie zurückgekommen nach Indien
1: sagt der Tibetologe Thierry Dodin. Er ist Direktor der Organisation Tibet Infonet. Vor einigen Jahren zog der Kamapa aus Indien weg in die USA. Das ist auch weit weg von der tibetischen Exilorganisation in Indien und dem Dalai Lama. Aber.
4: Der Kamapa ist und bleibt, ob er in Amerika ist, in Indien oder auch immer. Er bleibt nach dem Dalai Lama der wichtigste tibetische Lama, der nicht unter dem chinesischen Regime lebt, der sich frei äußern und bewegen kann. Und das gibt ihm natürlich eine sehr besondere Qualität.
1: Der 35-jährige Kamapa hatte ein bewegtes Leben. Wie fast alle anerkannten Reinkarnationen hoher Lamas wurde er als Drei- oder Vierjähriger gefunden, dann aus der Familie entfernt, in monastischer Umgebung erzogen und auf sein Amt vorbereitet.
3: Diejenigen, die als Turkus ausgewählt werden, um eine Funktion zu erfüllen, unter enormen Druck, weil so viel von ihnen erwartet wird in Bezug auf die Linie, das auch, was sie weitergeben müssen, erhalten muss, die Verantwortung, die sie tragen. Und äh, Seinigkeit der Kammerpa hat sich ja deutlich da geäußert, dass auch für ihn das belastend ist, dass er sich manchmal schwermütig und depressiv fühlt.
1: Das Tolku-System der tibetischen Buddhisten mit der Auffindung von Reinkarnationen, Alter, Meister, ist seit Jahrhunderten eine akzeptierte Praxis. Den Kandidaten wird nach einem Prüfungsverfahren bescheinigt, dass sie bewusste Inkarnationen von tibetischen Lehrern sind, die ihren Schülern nach ihrem Tod weiter beistehen wollen, auf dem Weg zum Erwachen. Das Tolku-System baut jedoch auf Kinder im Alter von drei oder vier Jahren auf. Auf ihnen ruht ein enormer Druck. Manche zerbrechen auch daran. In diesem Video auf YouTube aus dem Jahr 2018 schildert der Karmapa, wie schwer ihm mitunter sein spirituelles Amt fällt. Als ich ein kleiner Junge war, habe ich nicht verstanden, was der Karmapa ist. Du wirst einfach auf den Thron gesetzt und dann bist du zum Teil verantwortlich. Die Karmapa-Geschichte reicht über 900 Jahre zurück, mit 16 Inkarnationen. Ich habe den Segen des Karmapa bis zu einem gewissen Grad erhalten. Ich habe immer mein Bestes gegeben. Aber egal, wie sehr ich mich bemüht habe, es gab Situationen, da hat das einfach nicht gereicht. Ich bin nur ein einfacher Mensch. Ich muss mich unglaublich anstrengen, mehr als andere. Und es reicht einfach
3: nie. Das Styrkosystem bedeutet, dass wenn ein Lehrer verstorben ist, hinterlässt er häufig, nicht immer, Zeichen wo er wiedergeboren wird. Und man sagt, die hohen Tulkus, die hohen Meister, sind in der Lage, die nächste Geburt zu bestimmen, wo sie geboren werden, unter welchen Eltern, und geben entsprechende Zeichen, wo sie gefunden werden können, Namen der Eltern, bestimmte Richtung und so weiter. Und die Leute, die diese Zeichen lesen können, machen sich dann auf den Weg, diesen Tulkus, also diese Wiedergeburt des vorigen Wesens, zu finden. Und dann zu prüfen, ob das mit den Zeichen übereinstimmt und dann werden verschiedene Rituale durchgeführt, verschiedene Tests und dann wird bestimmt und festgelegt, ja, du bist diese Wiedergeburt. Und dann soll dieses Kind dann diese Funktion erfüllen, enthält eine entsprechende
1: Ausbildung. In der tibetisch-buddhistischen Theologie ist das System etabliert und begründet. Der karma ist durch seine Flucht in den Westen auch Oberhaupt eines globalen Netzwerks von tibetisch-buddhistischen Institutionen.
4: Die, die Kamakagyü-Schule und die Gelugpa-Schule sind bei Weitem die zwei größten Schulen des tibetischen Buddhismus. Und die sind beide weltweit präsent und beide haben in, in ganz Tibet sehr großen Einfluss.
1: Deshalb hat nicht nur Indien, sondern auch China immer ein Auge auf diese buddhistischen Repräsentanten. Sollte sich die Vaterschaft des Karma bestätigen, wäre die Frage, ob er weiter Mönch oder Oberhaupt der Karma Kajus bleiben kann.
4: Die Regeln des Wiener Jahr, die Ordensregeln, die Ordensregeln, sind flexibler, als man das denken würde. Es gibt da viele Möglichkeiten. Er könnte äh, ganz die Robe ablegen, er könnte sie zeitweilig ablegen.
1: Bislang gibt es keine offizielle Stellungnahme des Kammerpaar zu dem Vorwurf der Ex-Nonne. Selbst wenn er der Kindesvater wäre, könnte er Oberhaupt der kamakaji schule bleiben. Es sei auch unwahrscheinlich, dass er sein Amt aufgibt.
4: Man muss gut verstehen, dass Antylku, also so ein reinkarnierter Lama, der ist darauf vorbereitet worden sein ganzes Leben lang, auf seine Aufgabe. Und selbst wenn er damit nicht mehr zurechtkommt oder wenn er ein neues Lebenskapitel anfangen will und zum Beispiel heiraten oder, oder was anderes machen will, als einfach religiöser Führer sein, ähm, das kann er, die Möglichkeit hat er, niemand kann ihm das verbieten, aber die Erfahrung zeigt, weil sie darauf von Anfang an als Kinder konditioniert worden sind, sage ich mal, die können sich nie ganz davon frei machen. Und die kehren zurück auf diese eine Aufgabe, die ihnen gestellt
0: worden ist. Der Karma-Paar steht unter Druck. Mächtelt Klein hat über Vorwürfe gegen die Nummer 2 des tibetischen Buddhismus berichtet, gegen Orgien Trenle Dorje. Und das war's bei Tag für Tag. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.